0: Säästät 20 prosenttia! Tarjous voimassa on ensimmäinen kesäkuuta saakka! Vaivän kesäisen sellainen ampuhana.
1: Jani Toivola ponnahti koko kansan tietoisuuteen putousohjelman myötä. Sitten mies pääsi kansanedustajaksi ja joutui median pyöritykseen. Millä mielin hän katsoo menneitä vuosia? Tervetuloa kuuntelemaan Minä podcast-sarjaa ja minä olen Teemu Pastori Potapoffian vieraana, niin on tänään Jani Toivola. Tervetuloa.
0: Kiitos. Sä menit niin hämmentävän nopeasti asiaa. mun pitää ihan silleen suorista. <laughs> suoristaa. Ei,
1: ei, tässä, tässä ei kyllä paljon aikaa. Hyvä. Hei, äh, mä olen jokaiselta haastateltavaltani kysynyt sellaista, että jos sä tapaat jonkun ihmisen ensimmäistä kertaa, tai Joo. kun sä tapaat, ja sun pitäisi kertoa hänelle omin sanoin, kuka Jani Toivola on. Mitä sä vastaisit? Kuka Jani toivolla on?
0: Mulla tulee varmaan ekana mieleen isä. Kyllä se tuntuu, että se on varmaan myös käytännössä ihan sellainen asia, minkästä jotenkin ensimmäisenä se on jotenkin elämässä kuitenkin niin pinnassa. Mulla on viisivuotias tytär ja, ja tota, hän ja hänen vaatimuksensa valtaa paljon alaa mun elämästä. Ja totta kai se on myös iso osa niin kuin sitä omaa identiteettiä ja tämänhetkistä tarkoitusta ja, ja syytä tehdä monia asioita. Niin se olisi varmaan niin kuin, ensimmäinen mitä muuta on Mies, taiteilija. Sekin on ehkä mulle jotenkin tärkeää, vaikka mä oonkin politiikassa, niin se on tosi tärkeä osa mun identiteettiä. Niin Semmoinen luovuus ja taiteen tekeminen.
1: Mistä lähtien taiteen tekeminen tai taiteellisuus on ollut mukana sun elämässä? Villo huomasit ensimmäisen kerran.
0: Joo, tota, varmaan mä oon ollut jotain ihan niin kuin Ehkä viisi-vuotiaista jotain sellaista. Silloin se on ollut sellaista niin kotona olohuoneessa lauantai-iltana, kun oli vanhemmilla vieraita kylässä. Niin Sitten mä tein niille erilaisia esityksiä ja vaihdoin vaatteita ja soitin mankasta biisejä. Ja semmoista vaan, joka jotenkin niin kuin veti puoleensa eikä vielä ollut mitään valmiita malleja, että kuin miten näitä eivät tehdä. Vaan enemmähän se oli vaan sitä, että jotenkin itse ratkoi sitä, että... Mikä ikään kuin veti puoleensa esiintymisen paloa. Niin, että myöhemmin ne tulee, sitten alkaa tulla sellaisia koodeja, että mikä on oikein tai väärin, tai miten näitä kuulus tehdä, tai millä sen suosion ikään kuin saa. Et silloin se oli vaan semmoista itsensä seuraamista ja havainnointia. Ja tota, sitten mä rupesin käymään kyllä ihan jo tanssitunneilkin ehkä joku vuotiaana ja perustin näytelmäkerhon kouluun. Ja... Että kyllä se oli tämmöistä niin tosi esiintymispainotteista. Mä luin aina semmoinen aika vilkas, että tota. Että muste varmaan vaikka jotain kuvataiteilija tulisi, joka jotenkin syventyy. Omassa te- kammiossaan. se kammiossaan niin pitkiä, pitkiä aikoja tai hio jotakin yksityiskohtia. Et mä oon sille aikaisemmin nopea ja tarvii paljon niin toimintaa. Ja sit mä niin tykkään ehkä itse edelleen siinä taiteessa ja esiintymisessä. Ja mä kirjoitan myös, mä oon kaksi kirjaa, niin se kaikki semmoinen niin havainnointi on muste, ehkä. Mä että se on myös semmoinen oma ehkä lahja. Kyky tehdä niin kuin huomioita ihmisistä ja käyttäytymisestä ja tilanteesta sekä myös itsestä että muista. Sä mainitsit
1: tuossa tuon suosion, kuinka paljon, jos sä mietit prosentuaalisesti, niin kuinka paljon siinä on tuommoista sisäistä paloa esiintymiseen ja kuinka paljon siinä on tätä suosiota, mm. että
0: ihmiset tykkää siitä, mitä sä teet. Joo. No kyllä mä että se palo on niin kuin ensin. Että kyllä mä oon niin monta kertaa myös siitä esiintymistä yrittänyt päästä eroon. Mm-hmm. Tai et käynyt sellaista taistelua. Niin kuin mä varmaan luulen, että moni, joka tekee erilailla niin esiintyvää alaa, niin on käynyt myös tosi vahvasti sellaiset vaiheet läpi. Että mä haluan tehdä jotain ihan muuta tai raskasta tai mä en kestä tätä painetta tai musta ei ikinä tuu sitä tai tätä tai tota. Mutta, tota, mutta totta kai sitten oppii myös sen, että okei, että, että kyllä mulla varmasti nuorenakin se on jo ollut, että on myös huomannut, että okei, tämä voi olla niin kuin tapa, millä mä saan jonkun paikan tässä yhteisössä, tai mm. mä saan ihailua. Toki se sama asia oli koulumaailmassa myös asia, missä tuli paljon ongelmia. Että kyllä tuli sit toisaalta se, että mä teen tätä silti, vaikka tässä tulee ongelmia. Niin kyllä se silloin se motiivi on tietysti ollut enemmän se, että tämä vetää puoleensa. Että myös ikään kuin sellaisessa elämäntilanteessa, että oli vaikka koulussa jotenkin ahtaalla ja ulkopuolinen ja kiusattu fiilis, niin sitten tavallaan se esiintyminen oli, sen loi ikään kuin itse semmoisen tilan, missä oli hyvä olla, <lacht> missä saikin sellaisi fiiliksi, että mä oon OK, mä mahdu joukkoon ja mulla on jotain annettavaa. Niin se piti ehkä jollain tavalla jossain kohtaa aina tehdä myös niin itse, löytää sitä ikään kuin omaa ääntä.
1: Tuo on varmasti totta, mistä puhuit, että moni esiintyjä ja työkseen, sanotaan vaikka näyttelijä, artisti, taiteilija, mikä ikinä, niin, niin kärsii omalla tavallaan myös siitä esiintymisestä. Se on ehkä joissain tapauksissa voi olla myös itse tunnolle rankka paikka, ja sitä on tosi paljon epäilyksiä itsensä ja oman
0: suorittamisensa kanssa. Hmm. Joo, kyllä se kyllä ainakin tunnista käynyt semmoisenkin vaiheen, mä oon opiskellut siis New Yorkissa teatterikoulussa, mä muutin sinne kaksikymppisenä, ja, ja tota sitten valmistuin, kun mä olin Oks, mä olin sit 23-24, ja tuli Suomeen ja rupesin tekemään duunia teattereissa, niin kyllä mä jossain aika nopeasti huomasin, että se mun suhtautuminen oli aika fanaattista siihen, se oli tosi kuluttavaa ja mä rupesin kärsiin tämmöisestä esiintymisjännityksestä ja, ja silloin mä kävin jo aika varhain, pointti on se, että niin kuin alle kolmekymppisen me jouduin niin käymään sen läpi, että mitä mä niinku teen, että jos mä tälleen suhtannut tähän duuniin, niin mä en varmaan kestä kuin niin nelikymppiseksi hengissä. Mm-hmm. Että jotain mun omassa suhtautumisessa tähän myös täytyy muuttua. Että se ei voi olla joka kerta, kun mä astun lavalle, että mä oon menossa niinku viimeiselle tuomiolle. Tai, mm-hmm. tai ikään kuin koko mun arvo on siinä koko ajan niin puntarissa. Että täytyy olla myös joku luottamus siihen omaan tekemiseen ja usko siihen, että mulla on niin oikeutus tehdä näitä juttuja ja... Että kyllä mä oon niinku semmoisenkin vaiheen läpi käynyt ja kyllä mä sitten mielestäni löysin ehkä semmoisen paremman, paremman niinku tasapainon. Niin et totta... vähän piti höllätä kaasua. Niin joo, semmoinen niinku terve, joku, joku osa niinku muuttaa ihan konkreettisesti siinä ajattelussa. Ja, mutta sitten totta kai, se mä ajattelen, tietysti nyt kun mä oon ollut politiikassa kahdeksan vuotta enemmän katsoosta sitä esiintymistä niinku ulkopuolelta ja just, just oli viime viikolla teatterissa, niin se on niinku hauska saadaan niitä sellaisia fiiliksiä, että kun se on tuttu maailma, mutta kun siihen on etäisyyttä, niin nyt mä niin kuin joka kerta vaikka mietin teatterissa, että miten rohkea tämä jengi on. Että ne joka ilta asettaa itsensä mm-hmm. niin kuin täysin haavoittuvaksi ja tässä on niin valtavasti riskejä ja sellaista. Ne tuo niin kuin itsensä itsensään sen oman maailmankuvansa tai väittämänsä maailmasta ja se ei kun mä että vaikka politiikassa sitten, jos mä peilaan, jo niin on kuitenkin paljon myös sitä, että hies, viestejä hiotaa ensin jossakin oven takana. Ja tietyllä tavalla niin kuin siellä on paljon varmistuksia sitten tullaan jonkun asian kanssa ulos. Mutta tuntuu, että taiteessa on paljon sellaisia elementtejä, että et tavallaan niin ku tavallaan voi varmistella. Vaan Sulla se ei on välttämättä niin, ole. Niin. Se riski otetaan niin kuin joka ilta. Me koko ajan myös kehitytään viestiöinä, joilla meillä on tavalla tosi hiottuja, jotka on näennäisesti ikään kuin haavoittuvia avoimia viestejä, mutta sitten ne on kuitenkin lopulta ehkä aika strategisesti rakennettuja. Niin missä on sitten se semmoinen oleminen, mikä on oikeasti aika keski ja sanoo jotakin, mutta se ei ole ehdotonta tai se mieli voi muuttuu huomenna tai meille ei kellaa vastauksia, mutta me tullaan tähän yhteen. Me yritetään ratkoa, että mistä tässä maailmassa voisi olla kyse tai ihmisenä olemisessa, niin se tuntuu niin kuin itselle tärkeältä.
1: Sä sanoit ja mainitsit ensimmäisenä, että sä olet isä. Mm. Ja sun oma isäsi on kenialainen ja äiti siis suomalainen. ollut 70-luvun lapsia, niin millä tavalla sä muistelet omaa lapsuuttasi?
0: Tota, Aika silleen kaksijakoisesti. Tota, hymyilyttää, sillä on paljon niin sellaista iloa ja hyviä asioita. Ja paljon se on liittynyt tuohon esiintymiseen, mistä puhuttiin. Mutta sitten siellä oli tosi paljon kyllä sitä sellaista ulkopuolisuutta ja pelkoa ja pohdintaa siitä, että onko mulla paikkaa tässä maailmassa ja yhteisössä. Ja se liittyy sitä aika paljon siihen mun isään. Mun isä on Keniasta, niin kuin sanoit. Ja mm. Mä oon nähnyt mun isän viimeksi alle, mä oon ollut ehkä joku kolme, neljä vuotta, kun mä oon nähnyt, viimeisen kerran, mulla ei ole mitään muistikuvaa hänestä. Mulla ei ollut mitään yhteyttä mun kenialaisiin juuriin. mutta sitten mulla oli kuitenkin tämä tumma ihonväri, joka oli mm. tosi määrittävä tekijä. Ja joka oli yleensä se ensimmäinen asia, jonka jokainen huomasi, kun mä astuin sinne kodin ulkopuolelle. Ja sitä haastettiin ja se herätti ihmisissä niin aggressiota ja vihaa ja toki se saattoi herättää myös semmoista ylenpalttista ikään kuin ihailua tai sympatiaa, mitä ei sitäkään oikein ymmärtänyt. Ei ollut itse niin mitään suhdetta siihen elementtiin, minkä kaikki poimi ensimmäisenä tai minkä kautta ne niin määritti sua, niin totta kai se oli tosi hämmentävää. Sitten siinä oli se osa, että sä et oikeinkin nähnyt itsesnäköisiä ihmisiä niin tekemässä tässä yhteiskunnassa mitään. Että ne olisi ollut jotenkin aktiivinen osa tätä yhteiskuntaa tai niillä olisi ollut ääni tai niitä olisi kuunneltu tai niitä olisi ihailtu tai ne olisi kauniita tai mm. <laughs> haluttavia tai mitä se ikinä onkaan. Niin moni semmoinen identiteetin palanen mihin kuitenkin mä luulen, että jokainen meistä tarvitsee niin sellaisia peilejä. Ja rakennuspalikoita. Niin, että mä löydän itseni ihmisiä ihan konkreettisesti tekemässä asioita. Niin sitten kun sä kasvat niin, että sitä ei koskaan tapahdu, niin siihen kyllä syntyy aika iso semmoinen kysymysmerkki ja tyhjö, että mitä mulle niin käy. <laughs> että tota, ja sitten se tosi helposti, ainakin mulla kääntyy paljon sellaiseen niin itsesyytökseen tavallaan, että et mä o, on jotain vikaa. Mun täytyisi muuttuu, niin sitten tämä varmaan helpottuisi. Tai miksi mä oon saanut tällaisen ihon värin? Tai miksi mun pitää olla kiinnostunut tanssista ja esiintymisestä? Tai... Ja se, se on taas niin kuin, menee yhä niin kuin polkuun tavallaan se, mm. että sä alat ikään kuin syyllistää itseäsi omasta identiteetistä ja siitä, mitä sä oot. Tuliko semmoista itse innohoa, jos vois puhua tällaisilla termeillä? Joo, kyllä tosi vahvasti. Ja tietysti se keskittyy paljon siihen ulkonäköön, mm. koska tavallaan kuitenkin ainahan siinä on se jotenkin, että mihin mä täällä kuulun ja tykkääkö musta joku ja alkaa kaikki nämä niin kuin ihastumiset ja sit sä huomaat, että ympäristö tapahtuu, mutta sulle ei oikein ole mitään roolia, kukaan niin Suhtaudu suhun samalla tavalla kuin viereiseen Janneen tai mm. <laughs> näin, niin tota, kyllä se niin tosi paljon aiheutti. Ja... sanoit, että olet nähnyt
1: isäsi viimeksi mitä kolme-neljävuotiaana. Mm. Tuliko sulla koskaan mitään sellaista hylätyksi tulemisen tunnetta, kun isäsi ei ollut mukana sun elämässä?
0: Joo, toi, toi on aika iso kysymys. tämän. Tota, en... Mä en jotenkin silloin lapsena ainakaan, mä en tietoisesti muista, että mä olisin niin ajatellut sitä niin päin. Että jotenkin mä aina ajattelin sen niin, että, mä en, että mulle sitä ihmistä ei ole, mulla ei ole mitään muistikuvaa, niin mulla ei ole ketään ikään kuin ketään myöskään kaivata. Mm. Toki mä voin katsoa nyt taaksepäin, että ehkä mä oon myös paljon oireilusta, semmoista isättömyyttä. Mutta mä ehkä itse tajun, että mä oon alkanut ihan nyt, mä oon siis 41, niin oikeastaan nyt alkanut tulla semmoisia fiiliksiä, että ensimmäisiä kertoja on tullut niin itku siitä, että... Että tota, ei ollut isää tai miten joku voi hylätä oman lapsensa. Mutta niin sekin on aika hurjaa, että voi kestää niin kauan niin tunnistaa vaikka sellaisen isän kaipuun, että sillä olisikin ollut jotain merkitystä, jos hän olisi ollut läsnä. Ja ei vaan sen ihon värin kautta tai niin sellaista, vaan ihan se isä. Mm, hahmo. <tosikin>, niin, niin, ja se liittyy myös sellaiseen niin omaan niinku siihen mieskuvaan ja käsitykseen omasta identiteetistä ja Musta tuntuu, että mä myös tosi kauan jotenkin ajattelen, että mä en niin riitä tai kelpaa mieheksi. Että on joku tietty tapa, miten pitää olla, että on niinku mies. No sit jos mä en ole mies, niin mut en mä koe olevani nainenkaan, niin mitä mä sit niinku oon. Ja siinäkin vähän ehkä tosi paljon niitä nuoruusvuosiin, niin yritti vaan niinku, oli vaan jotenkin näkymätön niinku itsellensäkin jollain tavalla.
1: Koetko sä, että...
0: Olisit jäänyt
1: jostain, paitsi kun isä ei ollut paikalla, ja jos se on, niin mi- mitä sä koet menettäneesi? Ää. Niin kuin ja sitä turvallisuuden tunnetta, mitä? Niin.
0: Kyllä mä luulen, että se liittyy siihen niin kuin mies, niin kuin mies niin kuin jotenkin, että kuka mä oon niin kuin miehenä. Niin sen niin kuin rakentamiseen, että on täytynyt sitten jotenkin sitä, mä oon tehnyt, että, että totta kai se ei välttämättä tu isästä, että voihan se olla myös joku muu ikään kuin turvallinen mieshahmo siinä omassa lapsuudessa. Mutta ehkä mulla sitten jotenkin kävi niin, että oli äiti ja oli mummo ja myöhemmin tuli kaksi pikkusiskoa ja, ja tosi iso osa mun ystävistä oli niinku tyttöjä ja se tuntui niinku hyvältä ja tutulta ja turvalliselta maailmalta. Mutta sitten tavallaan niinku mieskontakti puuttui aika paljon. Että sitten niinku aikuisena mä oon myös tosi tietoisesti niinku, tavallaan rakentanut niitä ystävyyssuhteista miesten kanssa ja tuntuu, että monta sellaista miehenä olemiseen liittyvää asiaa mä oon niinku, oppinut vasta aikuisena. Että aa, ja, ja ennen kaikkea ehkä sen, että noinkin voi olla mies tai että et se on niinku, tosi, se voi kuulostaa niinku, hullulle, mutta ihan sellaista niinku, tavallaan, että että et, et, et mies voikin olla herkkä tai se voi olla epävarma tai se voi ollakin niinku, Ihan mitä vaan. Että jotenkin niin kuin sitä kautta, mitä enemmän on tullut niitä miespuolisiin ystäviin, niin koko ajan niin kuin laajentunut se oma käsitys miehestä. Ja silloin myös tullut se olo, että okei, että mä mahunkin tähän juttuun ihan oikeastaan just tämmöisenä. Mm. Ei, ei siinä ollutkaan ehkä niin paljon rajoja, kuin mä käsitin tai niin ymmärretty. Ja sitten varmaan toinen konkreettinen, tai onkin totta kai se ihonväri, koska sen mä niin suoraan perinut omalta isältä. Mm. Niin kyllä mä ajattelen, että se olisi ihan valtavan paljon helpottanut elämää, jos olisi ollut ihminen, kenen kanssa olisi voinut siitä asiasta puhuu ja yrittää ymmärtää, mitä se ihoväri tarkoittaa. Sillä on kuitenkin pitkä historia, minkä, minkä mä kohtaa edelleen joka päivä hmm. ihmisten puheissa ja sanoissa, ja sitä ei, niin kuin, sitä ei vaan niin kuin voi sille irrottaa. Siinä ei tarvitse velloa, eikä sen vangiksi tarvi jäädä, mutta musta tuntuu, että se täytyy saada tiedosta ja ymmärtää, jotta siitä voi myös niin kuin irtaantua ja rakentaa silti niin kuin oman persoonan. Että mulla on ollut eka, eka ystävä... Silloin kun mä muuttosin ne nykiin, kun mä olin yli 20, joka oli samannäköinen kuin minä. Ensimmäistä kertaa mä oon jonkun kanssa puhunut, että mitä se tumma jehoväri tarkoittaa tai jakanut niitä kokemuksia, mitä siihen liittyy.
1: Miten sä koet, että toi isättömyys, jos puhutaan tämmöisillä termellä, hmm. niin olisi vaikuttanut sun tapaustoimia nyt isänä
0: tai sun isyteesi? No ehkä mä olin onneksi vähän ennen kuin minusta tuli isäni sitten aika paljon käynyt tätä jotenkin mieskeskustelua niinku itseni kanssa, että mä olin niinku itse paremmassa tasapainossa sen niinku oman identiteettini kanssa. Niin en mä ehkä ihan niin suoraan nyt enää löydä sellaista yhtymäkohtaa. Sitten mä ajattelin, että mun vanhemmuus on myös, mä oon mun tyttären niinku pääasiallinen huoltaja, niin sit mä usein, niinku, että mä oon vähän niinku sekä isää että äitiä. Toki Ees. hänellä on myös konkreettisesti, hänellä on äiti ja, ja suhde oma äitiinsä. Mutta kuitenkin siinä arjessa niin huomaa, että se ei ehkä ole omalla kohdalla niin selkeät, että sä oot tosi montaa asiaa sille tyypille niin kuin päivän mittaa ja kaikki niitä puolia täytyy vaan niin kuin itsestään löytää. Ehkä se on vaikuttanut sillä tavalla, että mä oon niin kuin sit miettinyt paljon niin kuin sitä, että hänellä olisi mahdollisimman paljon ehkä ylipäätään erilaisia ihmisiä ympärillä. Mm. Et mä taju myös sen, että mä en pysty niin kuin kaikkea antamaan ja, ja miten tärkeää se on, että on niin kuin erilaisia tapoja olla nainen, erilaisia tapoja olla mies ja, ja erilaisia arvoja ja kiidostuksen kohteita, ja, niin, niin ehkä siitä on tullut niin itselle semmoinen tärkeä osa, minkä mä jotenkin linkkaan ehkä myös siihen. Miten sä kuvailisit omaa äitiäsi? Olet kasvanut hänen kanssaan. Minkälainen, äiti. Minkälaisia adjektiiveja niin. sä käyttäisit hänestä? Hän on musta samaan aikaa niinku arka ja rohkea. <tosiveen> Et hänessä on joku semmoinen niinku perusarkuus, jonka mä tunnistan myös itsessäni. Ehkä semmoinen tapa niinku aina vähän lähestyä uusia asioit Sille ensin niinku vähän, vähän käpertyy ja epäilee, että uskaltaako ja onko musta tähän. Mutta sit se ei lopulta ehkä kuitenkaan määritä se arkuus, vaan sit lopulta kuitenkin astuu ja menee ja tekee ja kohtaa ne asiat. Ja sitten mä ajattelen mun äidis rohkeutta niin sitä kautta, että... Hän tulee siis Tuunari-perheestä isä on ollut metsuri, äiti, laitosapulainen ja kasvanut ensimmäistä 15 vuotta niin kuin mökissä, joka oli keskellä metsää, missä ei ollut sähköä eikä vettä ja on itse lähihoitaja. Ja sitten jos mä ajattelen, niin kuin, hänellä on kolme lasta, mistä minä olen yksinäistä näistä lapsista ja sitten jotenkin aina nyt ajattelen mun äitiä ja mietin sitä, että mihin kaikkialla hän on niin kuin uskaltanut kulkea meidän mukana. Hän ei ole kertaakaan tavallaan niin kuin sanonut, että noin ei saa olla tai tota ei saa tehdä tai toi on väärä valinta tai oikea valinta. Niin kuin asettanut tavallaan sellaisia ehtoja, että mikä on hyvä elämä tai huono elämä. Ja, ja miten, niin miten monenlaisia, että jos mä ajattelen niin kuin itseäni, että mihin kaikkialle mä oon vaan niin kuin omassa identiteetissä ja kiinnostuksissa vaikka häntä vienyt. Suhteessa mun tapaan perustaa perhe tai mun homous tai politiikka tai julkisuudessa oleminen tai taide tai mikä vaan se on, niin, niin aina se on tullut niin pystypäin mukana. Vaikka mä näen samaan aikaan, että sillä on semmoinen niin kauhun sekainen ilme, että, että miten tästä tulee tai miten me selvitään. Niin tota, aina se vaan niin kuin tulee ja se on niin kuin hyvä oppi siitä toisaalta, että että miten paljon saa kokea asioita, kun uskaltaa mennä, vaikka vähän pelottaa.
1: Nyt sä oot 41, minkälainen suhde sulla on hänen tänä päivänä?
0: Aika hyvä suhde, semmoinen niin, kuin... niin kuin varhaisaikuisuudessa kipuilin aika paljon hänen kanssaan ja purin paljon siihen identiteettiin liittyviä juttuja myös häneen ja meillä oli kotona myös paljon puhumattomuutta, kun mä kasvoin, että oli paljon niin asioita, mistä ei puhuttu. Mitä Syytikö hän on... häntä siitä, että sulla ei ollut isää? Äh, no en mä siitä syyttänyt, mutta mä ehkä syytin siitä, että me ei kauheasti puhuttu siitä isästä, kun mä kasvoin. Tai niin kuin, oli paljon sellaisia asioita, mistä ei oikein niin puhuttu. Että me alettu puhua vasta aikuisena. Ähm, ja nyt me kyllä puhutaan aika paljon mun mielestä. Ja sitten tietysti se oma vanhemmuus on niin vaikuttanut siihen, että katsoi myös omaa äitiä aika toisella tavalla. Ja, ja moni semmoinen, niin missä on ollut hirveän kriittinen sitä omaa äitiä kohtaan, ja nyt kun on itse vanhempi, ja sitten kun on niitä oikein sellaisia pelottavia epävarmoja hetkiä vanhempana, niin usein tulee se oma äiti mieleen. Ja sitten sit niin miettii sitä, että apua, että onkohan se omakin äiti ollut yhtä niin kuin neuvoton ja peloissaan ja yrittänyt vaan niin kuin selviytyä tai niin kuin tehdä parhaansa. Ja että kyllä se inhimillistää, inhimillistää paljon myös niin kuin omaa äitiä.
1: Niin ja eiköhän kaikki vanhemmat vaan. Me heitä sen pallo ja mene perään ja yrittää vaan tehdä mm. parhaansa ja selviytyä mm. siitä ja katsoa, mikä se on. Koska vanhemmuudessa on se, että yksikin pieni asia voi tehdä aika ison mm. perhosefektin tulevaisuuteen. Mm. Niinpä. Et, et, yritetään oppia vanhempien tekemistä virheistä ja Niinpä. vähän parantaa niin. pikkuhiljaa sitä tilannetta. Niin. No lapsuutessa asuit stadissa Puistolassa. Joo. Miten sä kuvailisit sun lapsuutta? Sä kerroit jo vähän, minkälainen niin. itse olit, mutta jo vähän Joo. sitä valotit, että... Oli ehkä syrjäytyneisyyttä
0: tai sellaista tavallaan Joo, siis kyllä mua muuta. kiusattiin tosi paljon koulussa, että se oli niin yksi iso osa sitä. Mutta tota, me asuttiin siis puistolasta, pulikaupungissa, vuokrakerrostalossa.
1: Kovia paikkoja.
0: Joo. Ja tota, me oltiin aina ulkona, musta tuntuu. Ihan aina. Oli niin pakkasta tai niinku niin, niin tuntuu, että aina oltiin ulko niin paljon kuin vaan niin ja sai. Ja sitten se oli aina niinku semmoinen pettymyksen hetki, kun äiti huusi illalle, että nyt on pakko tulla sisälle ja iltapalalle ja nukkumaan. Mutta et jotenkin mä muistan sen niinku leikin, että vaikka oli sitä kiusaamista ja semmoista yksinäisyyttä, niin mulla oli sitten se tietty kaveriporukka ja asuttiin viereisillä pihoilla ja koko ajan jotenkin niinku tapahtui ja häslättiin ja jotenkin tehtiin asioita. Että sen mä niinku jotenkin ehkä siitä muistan. Leikkipuisto oli mulle tärkeä paikka, mun äiti oli vuorotyöni, niin tietysti oli paljon myös semmoista, Mä olin niin kuin yksin tavallaan kotona ja just se kesällä, kun oli koulusta pitkä loma, niin sitten mä olin tota lekarilla leikkipuistossa. Sitten ne päivät aina menin sinne aamulla mukin ja lautasen kanssa ja sitten siellä sai sen lounaan. Ja... Ja se oli myös tosi semmoinen tärkeä paikka. Muistan niitä ohjaajia ja muita lapsia, ketä siellä oli. Ja...
1: Puhuit tuosta kiusaamisesta, mm-hmm. että se määritti aika paljon sun lapsuutta. Niin kerrotko siitä kotona
0: äidillesi, että... Tällaisia joudut, vai sitten ne sisään tavallaan ne kohtaamiset? Öö, no kyllä mä aika, on mä vähän niitä kertonut, mutta kyllä mä oon tosi paljon niitä jättänyt kertomatta. Ja ehkä se on niinku osa sitä kiusaamisen dynamiikkaa, että sehän tietysti, vaikka se on lasten maailma, niin on sekin vallankäyttö ja se niinku tavallaan mm. perustuu siihen pelkoon, että rupeaa ikään kuin pelkää, että jos mä kerron jollekin, niin siitä voi tulla lisää ongelmia. Mm. Että sitten kun ne kiusaajat saa tietää, että mä oonkin puhunut tästä asiasta jollekin. Ja sitten sä niinku että kumpi on niinku pahempi, että elää tässä helvetissä vai... vai vai jos mä kerron, niin vielä isommas helvetissä. Ja sit sä valitset sen ikään kuin helposti sen, että mä en puhu kellekään. Mä kestän sen, mitä tapahtuu, että mä pääsen jotenkin helpommalla. Et tota, ja kyllähän se on ihan kamalaa. Mä jotenkin niin ajattelen niin, että se lapsen maailma, että silloin niin tavallaan itsellä oli se käsitys, että, ei ole mit, että on niin vaikea käsittää, että en tapulikaupungin ulkopuolella olisi niin mitään muuta maailmaa tai toista vaihet, elämänvaihetta, missä mulla olisi eri rooli. Vaan silloin se on, niin täyttää se pelko. Niin kuin koko sen elämän, ja on semmoinen käsitys, että tämä on se mun niin kuin osa tässä maailmassa, niin kyllähän se niin kuin vetää aika silleen synkäksi. Mutta sitten mä ajattelin, että mun pelastus oli se, kun mä rupesi sitä, sitä tanssia. Ja tota, sitten mä menin, mä kävin tuolla Lepakossa, sillä oli Lepakko, niin siellä oli tota Aira Samuliin tanssikoulun tanssituntajana sunnuntaisin. Ja tota, mä jostain kuulin, että siellä on tämmöisiä tunteja, että sitten mä ilmoittauduin jonnekin discoshow tanssitunnille. Ja se oli semmoinen eka kerta, että se oma maailma avautui, että kun mä menin lähijunalla keskustaan ja sitten sinne Ruoholahteen lepakkoon. Ja tavallaan siellä onkin ihan niin kuin, että tavallaan voi mennä siitä omasta pikkuahtaasta yhteisöstä, matkustaa junalla 15 minuuttia, mä oonkin jossain toisessa paikassa. Ja sitten siellä onkin erilaiset roolit tai toiset lainalaisuudet tai siellä kaikki olikin kiinnostunut niistä asioista, mistä mä olin tai... Ne taipumukset, mitä mulla oli, niin ne olikin siellä hyviä asioita. Mm. Ni, niillä ikään kuin oppi tai se olikin lahja tai mitä vaan. Niin se oli niin tärkeä tavallaan semmoinen konkreettinen oppi, että, että on myös muita, muita todellisuuksia se niin kuin tapulikaupungin ulkopuolella tai erilaisia yhteisöjä, ihmisiä, kenen kanssa voi löytää yhteisiä intressejä. Niin kyllä mä ajattelen, nyt kun mä katson taaksepäin, niin se on semmoinen varmaan ekoja, mistä mist on niin tavallaan, mihin on jotenkin tarrannut kiinni, että Ehkä tästä voi vielä kääntyä ja syttyä niitä ekointia, että se unelmii, että mäkin haluan tanssia tai mä haluan päästä tekemään jotain showta. Tai niin rupesi syntyy sitä sellaista, että mitä kaikkea se elämä voisi olla ja kenenkaan sitä voisi rakentaa.
1: Tänä päivänä lasten harjoittama kiusaaminen, en tiedä onko tämä vähän epäkorrektia sanoa niin, mutta se on ehkä rankempaa kuin... 8-90-luvulla. Tänä päivänä se seuraa kotiin saakka, kun on Instagramit ja on YouTubet ja öö. sosiaalinen media ja näin poispäin. Minkälaista tuo kiusaaminen noina aikoina sun lapsuudessa oli? Oliko se vaan sitä
0: leikkipaikalla tölvimistä? Niin kyllähän se oli niin kuin varmasti enemmän fyysistä ja sellaista, että oli joku, mihin sitä pystyi pakenemaan vaikka sinne kotiin ja sinne mm. ei niin kuin kukaan tavallaan päässyt. Tänä päivänä sitä saat, ei sit, voi tehdä. Niin se tunkeutuu mm. niin kuin kaikkialle. Kyllä mä niin kuin jotenkin, jos mä mietin sitä aikaa nyt, niin se liittyy tosi paljon semmoiseen niin konkreettiseen fyysiseen pelkoon. Mm. Että, että kun mä lähden aamulla, niin pääseks mä niin kuin turvallisesti kouluun? Oli semmoinen pitkä suora, raitti sieltä puolikaupungissa, mitä mun piti kulkea, sen yhdestä päästä toiseen, missä oli koulu. Niin kyllä se niin kuin tuntui silloin sellaiselta niin kuin kilometrien pituiselta niin viidakolta. Mm. Ja joku, se tunne, että se jengi voi tulla minkä kulman takaa vaan tai tuolta puskasta tai. Ja sitten se sama taas, kun sä lähdet koulusta. Tai kun sä kävelet niin koulunkäytäviin, niin repiiksi joku mun repun tai tönäsee mut päin seinää tai motkii tai sulkee mut johonkin vessaan. Tai. Ja sitten se on paljon sitä itsensä tarkkailua. että kyllä se oli myös sitä, että miten mä olisin, että mä vahdollisimman vähän aiheuttasin. Tuomio, niin, että alkaa ikään kuin niin. se, että tulee Tartuuko joku, mihin ne voi tarttua, no. sitähän se tavallaan oli, että miten mä niin ja sitten voi miettiä, mitä se tekee niin kuin ihmisen olemukselle, jos oppii kauheasti, niin kuin, että hakee koko ajan sen luvan, että miten mä voin olla, että mä aiheuta mitään. No. <laughs> niin sehän katkaisee aika paljon niin omia tavalla impulseja. Mitä tuo vaihe opetti sulle susta itsestäsi ja muista ihmisistä? No kyllä, se varmaan mulle niin kuin päällimmäisenä opetti sen, että sit lopulta ei ole niin muuta vaihtoehtoa kun seista jotenkin itsensä rinnalla. että jos haluaa että on hyvä olla (laughs) ja voi olla onnellinen, niin ei ole vaan muuta vaihtoehtoa kuin valita itsensä sen kiuhallan, että se ei miellytä kaikkia tai siitä tulee ongelmia. Se joku semmoinen, että jos mä menetän itseni suhteen toivon, niin sitten se peli on aika pelattu. Mutta sitten toisaalta, kun mä pysyn siinä itseni kanssa ja uskallankin näyttää, kuka mä oon, tai tehdä sen jonkun esityksen, tai puhuu sellaisia ajatuksia, mihin mä uskon, niin sitten se on kuitenkin se, mikä muos Tuo mun luokse niitä tyyppejä, ketkä voi olla samanhenkisiä. Että jos mä tein siellä koulujoulujuhlassa, sen tanssiesityksiä ja siitä tuli ongelmia, niin sitten siitä, siitä samasta esityksestä tulikin kiittää niin kuin Milla mm. 12V ja sitten meistä tulikin parhaita ystäviä. Että tota, kyllä se on vaan niinku pakko laittaa itsensä tonne maailmaan, jotta voi syntyä jotain elämää. Mitä se opetti muista ihmisistä? Ähm. No ehkä tulee ekan jotenkin sellainen mieleen, että mä edelleen mietin itse välillä. Totta kai siinä ehkä peilautuu se omakin kokemus, mutta et kun katsoo niinku aikuisten maailmaa, niin sitten mä aina välillä mietin, että onko mikään muuttunut. Et tuntuu ihan kuin nämä asetelmat on aivan samat kuin siellä ala-asteella. Että edelleen on niinku joku, joka liidaa, jonka ikään kuin valta tai mistä se tykkää, niin se on niinku se, mitä seurataan. Ja sitten on valtava joukko ihmiset jotka eri tavoin niinku syyllistää itseään siitä, mitä ne on tai miten ne ajattelee tai kelpaako ne vai eikö ne kelpaaajaa. On joku ihanne siitä, mikä on hyvää elämää tai mitä pitäisi tavoitella. Ja joku semmoinen niin vallankäyttöön liittyvä, jonka mä ajattelen myös, että kyllä mä tunnistan niin eduskunnassakin tietyissä asetelmissa miettiä, että ei hemmettiä, että tämä on niin kuin ihan sama juttu. Ja edelleenkään me ei niin kuin käännytä sen niin kuin luokan hiljaisimman puoleen ja kysytä, että mitä sä oot mieltä, että mitä jos sulla olisikin se vastaus. Mm. Vaan aina ikään kuin ajatella, että se ei olla niin parhaat temput, <laughs> niin ni, 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 sen joukkoon kannattaa mennä. Sitten pysyy ainakin itse hengissä.
1: Mutta tavallaan toi on jättänyt kuitenkin suhun
0: jälkiä, toi lapsuuden kokemukset. On se totta kai. Kyllä mä väitän, ajattelee että kukaan kuka on kohdannut niin vakavaa kiusaamista, niin mä luulen, että kyllä, se, kyllä ne on niin jollain tavalla jälkiä, joita kantaa niin läpi elämän mukana. Ja sitten aina välillä tulee asioita, jotka saattaa nostaa ne niin tosi vahvasti pintaa. Ja yhtäkkiä jossakin, vaikka sä oot 40-vuotias aikuinen, niin jossain asetelmassa joku saattaa sanoa jotakin ja... Ja sitä melkein niin kuin taantuu sinne kymmenen, että ikään kuin yhtäkkiä vähän niin kuin kadottaakin taas sen, että kuka mä oon ja mm. antaa sen valla jollekin toiselle. Mutta ehkä sitten onneksi kuitenkin omalla kohdalle, että ei ole niin kuin jäänyt sen kokemuksen alle. Et on myös paljon aikuisia ihmisiä, jotka sit ehkä jotenkin se, se, mitä silloin nuorena on kokenut, niin se leimaa sitä elämää todella ja on niin kuin vaikuttanut tosi paljon siihen kykyyn tehdä mitään. Ja ihmiset voi kipuilla koko elämänsä sen kokemuksen kanssa niin vahvasti, että menettää työkykynsä tai kärsii mielenterveysongelmista tai paniikista tai mitä se onkaan. Että ehkä se ei itse ole kuitenkaan ollut sellaista. Niin ehkä typerimpiä sanontoja koskaan on ei haukku haavaa tee.
1: Että kyllähän ne fyysiset jäljet nehän parantuu, mutta sitten se henkinen
0: puoli, ne ne arvet jää aika syviksi. Kyllä Miten, niin. Enkä siinä on vielä pakko sanoa se, että sit toisaalta siinä on myös se puoli, että mä ajattelen, että mitä se on myös antanut, niin kyllä mä haluaisin ajatella, että mulla ehkä on semmoista tiettyä niinku herkkyyttä muita ihmisiä kohtaan, että on niinku, aina kuitenkin yrittää jotenkin, että vaikka siinä olisi montakin näin näistä estettä, niin silti jotenkin ajattelen, että voisiko meillä olla jotain yhteistä, tai vaikka tuo ihminen vaikuttaa tuolta, niin mitäköhän se on oikeasti, tai kukaan ei ole niinku läpeensä paha ja asiat ei ole niinku vaan yhtä, <lacht> että se semmoinen joku niinku kyky kuunnella. Ja olla Herkiel muiden suhteen, niin, niin, tota, niin toisaalta se niinku, sit on antanut myös sen. Miten sitten kun tuli teini ikään ja nuoruuteen, miten sun elämä muuttui? Mä menin Kallio lukioon. Se oli tämmöinen ilmastoidon lukio. Ja tota, no silloinkin oli vahvasti se esiintyminen. Oli siellä tanssia, teatteria ja, tanssi ja, teatteri ja tämmöinen. Mutta tota, ehkä siinä sitten vielä <tuh> tuntuu, että tämä voi on ollut yhtä Yhtä kipoilua, mutta sitten ehkä se siinä niin kuin, nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa totta kai sitten se niin kuin, oma homous nousi tosi vahvasti pintaan ja, ja se oli sille kipeä asia, koska silloin elettiin vielä tosi vahvasti semmoisen yhteiskunnassa, mistä siitä asiasta ei kyllä puhuttu niin kuin, ollenkaan. Ja oli vahva käsitys, että tämä on asia, mikä ei saa nousta pintaan tai näkyä ja hmm. siihen liittyy vaan niin kuin, jotain tosi pimeää ja hämärää ja laitonta. <laughs> ja tota, ja taas voi niin kuin ajatella, että ympäri ne kaverit, että seurustelee ja muodostaa niitä suhteita. Ja mäkin yritin olla kanssa, mutta ei, ei se niin vaan jotenkin toiminut. Sitten sä kuulit vähän niin kuin joka puolella niin, että sun pitää taas koko ajan varoa, ettei se tietty salaisuus paljastu niin mm. Jolloin täytyy niin kuin tosi paljon jättää ikään kuin tekemättä asioita. Että on niin kuin koko ajan sellainen olo, että jos mä katon vasemmalle, niin huomaako ne jotain? Ehkä mä vaan katon eteenpäin, niin sitten sit ne ei niin kuin huomaa. Että tota, ja sitten mä olin jo tosi paljon haaveillut siitä lapsesta tai niin kuin jotenkin se vanhemmuus juttu ja sitten oli tietysti se käsitys, että ei homot, homot voi hankkia lapsia tai ei voi olla perhettä ja muuta. Eli niin kuin semmoisessa tosi ihme niin kuin välitilassa, missä ei oikein niin kuin liikkunut mihinkään. Sitten varmaan iso juttu mulle oli se, kun mä muutin nykiin. Sain etäisyyttä tänne ja sitten mä muutin yhteiskuntaa, joka oli pidemmällä näissä asioissa. Että siellä oli sekä se ihonväri, että siellä oli, siellä oli ne homot niin kuin näkyvästi kaduilla ja näki ekaan joku miespari, joka pussasi jossain kadulla tai piti toisiaan kädestä. Niin sitten olihan ne ihan järjettömän iso juttu. Ja yhtäkkiä se vaan vaihdat fyysisesti paikkaa, niin se asia, mikä on ollut pimenossa, niin yhtäkkiä se onkin päivävalossa ja se on normaalia ja se on vaan osa sitä elämää, eikä siihen oikein kukaan kiinnitä edes huomiota.
1: Mitä sulle jäi takkiin
0: tuolta New Yorkista? Oh, tosi paljon. Tota, kyllä, mä ajattelen, että ne on ollut vuosi, vuosia, joilla mä oon tosi paljon rakentanut sitä omaa identiteettiä ja arvomaailmaa ja löytänyt sen tavallaan juuri sen kohdan, että, että riippumatta siitä, mitä muuta ajattelee, niin mun on pakko valita itseni. Ja se, että mä kuuntelen itseäni senkin alaa, että et tavallaan mä en voi itseni kanssa käydä kauppaa, että se ei ole vaan hyvä diili koskaan. Sitten se oli myös se, jotenkin nyki oli myös, kun mä muutin sinne, niin mä niin kuin ekaa kertaa tavallaan jotenkin tulin semmoiseen yhteiskuntaan, missä vahvasti puhuttiin niin kuin ihmisten oikeuksista ja tasa-arvosta ja Identiteetistä. Ja oli, niin kuin, oli Asian Americans ja Latin Americans ja African Americans ja, ja kaikki oli niin ylpeitä siitä taustastaan ja perinnöstään ja, ja, ja se oli kaikki niin tosi uutta ja nähdä itsensä näköisiä ihmisiä niin eri asemisyhteiskunnassa ja niillä oli lahjoja ja taitoa ja ne oli hyvännäköisiä ja <laughs> niitä kuunneltiin ja ne oli rikkaita ja ne oli köyhiä mitä vaan, niin olihan ne niin tosi mullistavia juttuja. Että tota, kyllä se varmaan mulle jätti jo sen siemenen tavallaan siitä semmoisesta yhteiskunnallisuudesta myös, Et hei, että hei, että, että, että mä haluaisin olla niinku osa tämmöistä liikehdintää ja tuottamasta tämmöistä puhetta ja viedä tätä niinku viestiä. Et silloin tuntui, että mä en ollut Suomessa sitä niinku kuullut ja sitten meni sinne ihan silleen, että mitä tämä puhe on, että hei, kaikkien pitää kuulla tämä, että, että tämähän on ihan niinku käsittämätöntä, että täällä tääl puhutaan niinku kaikkien oikeuksista ja, ja oikeudesta olla oma itsensä. Ja sitten mä silloin yhdistin se siihen taiteeseen, mutta et sitten myöhemmin se sit jotenkin puski sieltä vielä niin paljon läpi, että tuli semmoinen tunne, että mä haluaisin vielä suoremmin, en vaan niin kuin sen taiteen kautta, vaan ikään kuin omana itsenä. Ja sitten kun mä rupesin tota, niin teatteriohella, sitten jossain vaiheessa rupesin, rupesin juontaa TV-ohjelmia, tuli ikään kuin enemmän semmoista näkyvyyttä ja haastatteluja, niin sitten jotenkin oli sille aika tietoinen, että halus käyttää niin sitä kanavaa. Sen niin, käyttää mm-hmm. sen siihen, että ti ihmiset oli myös kiinnostuneita, että mikä tämä ihonväri on ja mitä, mitä tämä homo on. Ja, mutta monella muullakin tavalla, että ylipäätään, että miten, miten tätä platformia voisi mahdollisimman paljon niin käyttää siihen, että se myös rakentasi jotain ihan oikeaa.
1: Sanoit, että New Yorkissa monet olivat, tai kaikki olivat enemmän tai vähemmän ylpeitä omista juuristaan. Mm-hmm. Miten taisi sun ö, kenialaisuus, onko sulla koskaan tullut semmoista fiilistä, että olisit voinut, Ehkä ammentaa sieltä enemmän tai identifioitua enemmän kenialaiseksi tai ottaa selvää, kuka mm. sun isä, perhe, iso, iso äiti, iso isä sieltä päästä.
0: Niinpä, joo. Mähän on siis löytänyt mun suvun sieltä Keniasta. Mm-hmm. Eli tota, mul siis, tai mä en itsestä duunia tehnyt, mutta tota, mulla löyty veli, kun mä olin jotain kolmekymppinen. Hän löysi mut siis Suomesta ja selvisi, että mulla on siis saksas veli, jonka mulla on yhteinen kenialainen isä. Ja tota. Sitten mä menin tapaan tätä mun veljeä. Se oli siis tosi hämmentävä uutinen tietenkin, kun en mä ollut ikinä kuullut mitään kenestäkään sieltä. Ja sitten ilmestyy joku tyyppi, joka ilmoittaa, että, että tota, meillä on sama isä ja mä oon elänyt mun lapsuuden sen miehen kanssa, joka on myös sun isä. Ja, ja tota, sitten mä menin Berliini häntä tapaamaan ja tota, me tultiin kyllä aika hyvin juttuun jotenkin heti, että jotain semmoista tuttuutta siinä oli. Oli niin saman tien, vaikka on täysin vieras ihminen ja me ollaan aika erilaisia tavallaan, mutta siinä oli joku semmoinen. Toki se asia yhdisti, mutta joku siinä persoonassa myös semmoinen, mitä oli tosi helppo lähestyä. Ja sitten mun veljen löytyminen johti siihen, että hän sitten vei mut Keniaan, tapaa mun kenialaista Mapesan sukua, joka asuu semmoisessa pienessä kylässä kuin Vebuja. Tota, mun isä oli jo kuollut, sen mä tiesin jo ennen kuin me mentiin sinne Keniaan, mutta me käytiin mun isä haudalla ja ja Mä kävin siellä kotitalous, missä mun isä on syntynyt. Ja mun iso isä oli elossa, hänet mä tapasin, eli mun isän isä, mikä on aika harvinaista, että sä nähdät yli 80 miehiä niin elossa. Kyllä se usein on sitten ne vanhemmat ihmiset yleensä naisia. Tapasin tätejä, setiä, eli mun isän veljiä, siskoja, serkkuja, pikkuserkkuja. <laughs> ja tota, se oli tosi hämmentävä. Mullehan se oli ihan niin kun mä olisin niin kuin astunut johonkin Afrikka-dokumenttiin tai että se ei ollut mulle niinku todellista. Että se kaikki, mitä mä näin, niin kuin meillä oli asioita, mitä mä olin vaan nähnyt niin kuin televisiossa ja elokuvissa. Mutta Mut sit... täyttikö on jonkun aukon? No tota, se sillä tavalla täytti, että mulle oli tosi tärkeää, tämä mä tajusin oikeastaan vasta, kun mä olin siellä, että miten tärkeää, että se oli vaan jotenkin vaikka fyysisesti nähdä ja ymmärtää, että mistä se ihonväri tulee. Koska sitten, kun sä elät niin kuin elämässä tavallaan yhteiskunnassa, joka ei osaa puhua siitä sun ihonväristä eikä sitä näy missään. Ja se on, niin kuin, se on niin tavallaan semmoisessa tyhjiössä oleva asia No sit sä kuitenkin puolustat ikään kuin sitä, että no kyllä mulki oikeus ja kyllä mä kuulun ja mäkin on niinku ihminen. Mutta sit siinä on joku se semmoinen tunne, että mitä jos no jonkin niinku oikeassa ja mä oon väärässä. Tai että onko se, et se mun tarina edes totta, kun se ei niinku näy missään, eikä kukaan tiedä siitä mitään. Mulla ei ketään kenen kanssa puhua siitä. Niin se, että mä pääsin sinne Keniaan, niin se niinku tavallaan antoi mulle sen todisteen, se... Että se on niinku totta, että mä en mm. ole keksinyt mun tarinaa, <laughs> että on oikeasti joku ihminen ollut jossakin, jolta tämä ihonväri on niinku tullut. Ja vielä ehkä se, että he taas oli niin, niin niinku auki ja vastaanottavaisia, se oli niinku täysin selvää, että me ollaan sukulaisia, mä oon osa perhettä, ja on ehkä paljon enemmän sellaisia kulttuurisiakin käsityksiä, että, mikä on, että oli ihan selkeä, että mikä mun paikka on siinä suvussa, ja mikä mun rooli ja tehtävä on, ja ja tota, näyttivät jo tonttia, mihin voisi talon rakentaa. Ja, ja niinku, että et, et se oli niin konkreettista, niin tota, kyllähän se tuntui niinku tosi hyvälle. Mutta ei se sitten, että kyllä mä niinku, sille olen suomalainen, ja mä oon niinku, tässä kulttuurissa kasvanut. Ja mm. kyllä ne niinku, identiteetin syvimmät osat niinku, värähtelee niistä asioista, mitä, mitä se suomalaisuus itselleen niinku, on. Ja se Kenia on sille vieras paikka. Mutta semmoinen niinku, ylimääräinen hauska lahja. Kun palasit Nykistä... 2000-luvun puolivälissä, niin
1: sä silloin vihdepisneksessä aika isosti läpi. Mm. Minkälainen elämänmuutos se oli
0: sulle? No tota, joo, olihan sen aika se, asiaa, <laughs> silleen, mua kuitenkin naurattaa, kun se maailma on kuitenkin ollut sillä aika toisenlainen, vaikka ei nyt ihan niin järjettömästi aikaa. Ei, mutta, ei mutta silloin kaikki tämä niin sosiaalinen media ja muu, että se oli jotenkin vielä, ja ehkä se televisio niin voima, että mä esimerkiksi juonsi idolssia, niin kyllä sitä siis katsoi niin yli miljoona ihmistä, mm. ihan reilosti yli miljoona ihmistä. Et se voima oli, ehkä se jotenkin sen muistaa, että kun on tullut ne jotkut ainoissa jaksot ja sitten meni kadulle ja sit niinku, et se vaan niinku, se vaan niinku muuttui se oleminen jotenkin niin vahvasti, että mitä ne on ne katseet, jotka tunnistaa tutun naaman televisiosta <lacht> ja miltä se niinku tuntuu ja, ja ehkä myös se, että ei se ollutkaan aina niin, se ei ollutkaan vaan niinku siistiä vaan se oli myös vähän niinku hämmentävää ja Turvatonta ja... Ahdistavaa. Niin vähän semmoista vaan, että, mitä, että, että mitä noi tuijottaa. Onko semmoista nyt jotakin, että, että jotenkin se ei niin mut ei Mutta ei se nyt isosti, mutta semmoista niin hämmentävää. Että tota, ja kyllä mä oon itse asiassa puhunut monien niin esiintyvien ihmisten kanssa ja laulajien ja näyttelijöiden. että Moni sanoo, että se on semmoinen tietty niin oman uran ikään kuin iso hetki, jolloin, jolloin se merkittävä käänne tapahtuu. Että se ikään kuin se unelma toteutuu, niin se onkin usein se kaikesta ei niin... Että se onkin usein niin hankalin hetki. ni niin onko <laughs> jolloin, tavallaan... Eniten jotenkin ahdistaa ja on ihan sille, että mitä hemmettiä, että mä oon niin halunnut tätä. Mutta se muutos on niin iso, että se, siinä varmaan menee vaan aikaa niin sulatella. Johon se iso asia, että se menetät sen jonkun vaikka semmoisen anonymyyden, että sä kävelisit vaan kadulla ilman, että kukaan niin
1: tietää. Niin onko se matka tonne paljon siistimpä niin. kuin se itse pääseminen sinne? Että tavallaan niin. sä haluat tietyllä tavalla niin. siihen pisteeseen ja sitten kun sä pääset, se homma että tämä olikin tällaista.
0: Niin, varmaan osittain. Mutta kyllä mä että se on myös sellainen välivaihe. Että mm. se on vaan niin iso niin kuin, muutos, että vähän kaikki niin kuin, heilahtaa niin tavalla tai toisella paikalta. Toki se riippuu vähän, minkä ikäisen se tapahtuu ja, ja kaikkea, ja mikä se oma story on. Mutta sitten mä ajattelen, että sitten taas, kun ne asiat löytää niin balanssiin, niin totta kai siinä tulee sit myös se kohta, missä sä nautit niiden asioiden tekemisestä, mikä sitten kuitenkin on se, mikä kantaa niin kuin pidemmälle. Että, että on oikeasti vaikka, että musta on hälyttömän mahtavaa kivaa tehdä televisiota. Siis se hetki, kun... Niin tehdään suoraa lähetystä, niin siinä on jotakin, mistä mä nautin tosi paljon. Että se on niin se semmoinen kutsuva juttu, eikä välttämättä se, että moniko tietää minut tai jotenkin näin.
1: Miten sä koet itse, kuinka toi suosio oli putousta, oli, oli idolssi kaikkea?
0: Miten se vaikutti sinuun ihmisenä? Muuttuiko? No, tota, joo, siis kyllä. Itsehän mä sitä, kun että et, et en muuttunut, mutta totta kai Ehkä se oli niin kuin enemmän jotenkin sellaista, että meni vaan niin kuin aika lujaa. Et, ja se lujaa meneminen oli ehkä niin kuin enemmän sitä, että esimerkiksi teki vaan ihan niin kuin hulluna töitä. Mm. Että sitten jotenkin niin kuin loittoni paljon niin kuin ystävistä ja olikin yhtäkkiä se tyyppi, jolle ei koskaan oikein ollut niin kuin aikaa. Että se on ehkä se palaute, mitä on niin kuin myöhemmin saanut niitä siltä ystäviltä, jotka onneksi on edelleen elämässä. Mutta että se on niin kuin täytynyt käydä tavallaan läpi, että hei, että siinä oli semmoiset vuodet, että sä olit aika kaukana. Ja se oli tosi vaikea niin kuin, saada yhteyttä ja olit vähän koko ajan sellaisessa niin ylivirittyneessä yli tilassa ja tuntui siltä, että se kuka se oot niin, niin kuin, katosi. <laughs> niin kyllä mä ehdottomasti olen semmoisen vaiheen niin kuin, käynyt läpi. Ja, ja, ja se, siihen liittyy sitten tietysti se, että sitten sä vain teet niitä töitä ja, ja on se sellainen niin kuin, vauhti päällä. Teihän, eihän silloinkaan niin kuin, niin kuin, ihminen tavallaan voi hyvin. <laughs> että, tota,
1: et, niin. Tekisitkö jotain toisia, jos olisit nyt
0: valita? No ehkä silleen niin kuin varmaan, että ei ole niin kiire ja hätä. Mm. Että kyllä näitä hommia riittää ja näitä voi tehdä vähän vähemmänkin tässä ja niitä, luota, että niitä on niin kuin ensi vuonnakin. Ja, ja sitten tavalla ehkä kaikkea ei tarvitse sanoa joo. Ja jos sanoo joskus seini, niin sekä ei tarkoita että ne loppuu ne asiat niin kuin seinää. Ja, ja mieti, mitä sä haluat itse tehdä, että mihin sä ihan oikeasti haluat niin mennä. Että kyllä mä nyt vaikka niin kuin ajattelee, että varmaan se, että sit mä tein aika paljon sitä televisiota. Niin se vaikutti vaikka mahdollisuuksiin tehdä niin teatteria. Että siis sinusta tuli niin liikaa semmoinen tuttu naama, joka mm. sitten ehkä vaikka pelottaa moni ohjaaji, että et voiko mä niin käyttää tota. Ja kyllä minulla jotkut sanoikin, että ei vitsi, että sä olit tosi lahjakas näyttelijä, mutta nyt kun sinä siis niin, tuolla niin kuin, että ei se enää niin toimi. Ja silloin mä tietenkin koin sen niin jotenkin silleen aihe, tai jotenkin, että mitä hemmettiin. Ja sitten mä muistan myös, kun tämä yksi ihminen sanoi sen, niin mä olin silleen, että, että oliko mä ihan oikeasti lahjakas? Että ei hitto. Ja sitten semmoinen, että et menikö mä nyt tätä televisiopolkua, kun mä ajattelin, että no mä en varmaan kuitenkaan niinku se, mitä mä ihan eniten haluan, niin siihen musta ei tavallaan ole. Että et sitäkin mä tarkoitan niinku sillä, että pohti aina, että et taas, että mitä mä niinku haluan. Että vaikka, vaikka niinku jotenkin ympärillä tuntuu semmonen, että suuri hype tulee siitä, että on televisiossa. Mm. <laughs> Mutta mut sitten jos niinku sydän sanoo, että mä haluan tehdä täällä niinku pimeästä kellarista tätä teatteria, niin tee. Et pidä siitä niin kuin kiinni, että jos se puoli ei pysy elossa, niin, niin ei se sit ehkä ole kuitenkaan se arvosta.
1: Missä vaiheessa
0: ensimmäiset ajatukset politiikasta tuli sun päähän? Ehkä se meni jotenkin enemmän niin päin, että se, en mä ollut siis ihan rehellisesti niin konkreettisesti ajatellut, että, että mä haluaisin politiikkaan tai mä haluaisin kansanedustajaksi. Että se tuntuu aika etäiseltä maailmalta ja tuntuu, että se on niin kuin joku tietty polku, jonne menee tietyt ihmiset ja pitää olla niin kuin tietty tausta. Että kyllä minulla niinku semmoinen käsitys oli. E-e- mun kohdan se oikeastaan tapahtui niin päin, että sitten tota Suomessa alkoi jotenkin tämä tämmöinen niinku homokeskustelu silloin 2009 ja 10. Silloin tuli niinku semmoinen, oli ihan yksi konkreettinen kohta, oli TV2. Tämmöinen homoilta, Homoita, missä, mikä oli niin että Ylen kakkoskanavalla niinku suora lähetys ja, ja puhutaan niinku homoista. Ja, ja tota, mä istuin kotisohvalle ja katoin sitä ohjelmaa. Ja sitten se oli musti ihan käsittämätöntä, että millä tavalla siellä tuli niinku se tunne, että miten tämä on mahdollista, että 2010 ja täällä saa vielä aivan niinku sellaisena irrallisena vapaana mielipiteenä sanoa niinku, tosi rankkoja asioita ihmisten identiteetistä, että missä on niinku tavallaan ne rajat ja suoja. Ja, tota, ja sitten siitä jotenkin vain impulsiomaisesti näpyttelin semmoisen kirjoituksen, jonka mä lähetin sitten Hesariin niinku sivulle ihan vaan. En mä ollut varmaan sinne koskaan kirjoittanut. Ja sitten ne sen. No tietenkin mä olin jo silloin sitten, että mä olin niin julkisuudessa ja tein asioita, niin se teksti sai niin kuin huomiota ja peilasin sitä omaa identiteettiä, mutta sitten se oli myös aikaisemmin yhteiskunnallinen teksti tietenkin. Ja, tota, ja sitten mua kutsuttiinkin niin kuin johonkin haastatteluihin ja radioohjelmiin ja, ja sit mut kutsuttiin A-studioon keskustelemaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksista Suomessa. Ja muistan, että se oli mua niin kuin siksi, koska siihen aikaan se oli tietenkin itselleen niin toinen konteksti, että en mä ollut... Et, että A-studio ja, ja siellä oli joku poliitikko ja oli arkkipiispa ja, ja sitten siellä oli niinku minä näyttelijä että tota, ei hemmetti. Ja niinku että se kiinnostavaa, mutta uskallaanko mennä ja pärjääkö mä niinku ollenkaan tollaisessa setupissa ja miten siellä mm. ollaan. Mutta sitten mä jotenkin päätin kuitenkin mennä. Ja se on, mä että se oli semmoinen niinku kohta. Mielestäni pärjäsin hyvin ja suusta tuli sanoja ja... Mä sain siitä tosi paljon niin palautetta että ihmiset pysäytti kaduilla ja tuli juttelemaan. Ja, ja siinä oli myös se muutos, että se, niin nyt se kontakti olikin niin toisenlaista. Että se ei ollut vaan semmoista, että sä oot tuttu naama jostakin, vaan siinä oli joku se syvyys. Niin, joku mm. niin, joku mitä saat oot sanonut, on koskettanut tai on tärkeätä tai viisasta tai niin mitä ikinä. Ja se oli niin varmaan semmoinen, mikä jotenkin, että hei, että tässä, tässä niin yhteydessä mä haluaisin olla enemmän. Ja sitten melkein samaan aikaan sitten vihreä puolue otti yhteyttä. Kyllä, puolueet koko ajan tekevät tämmöistä etsintää myös ehdokkaista mm. ja tota, kysyivät, kiinnostasko mua. No, Minä olin sitten ehkä ollut sen verran, niin kun sitä ei ehtinyt pohtia, että, että mä nyt että niin miettiä, mutta tota, kyllä muusi aika kauan kesti tässä se päätös, että kyllä mä tota monet tapaamiset kävin ja... He olivat varmaan aika väsyneitä siihen mun niin poodiskeluun ja sitten sit silloin oli Panu Laturi sanokin jotenkin, että nyt tämä on varmaan kiinni siitä, että sinun vaan täytyy niin kuin, päättää, että haluatko sinä vai et. Mikä sinua niin epäilettiin eniten tuossa? No kyllä se oli tietenkin se, että Mallin se taide, se esiintyminen, teatteri, se oli niin iso osa sitä omaa niin persoonaa ja identiteettiä ja... Ja sitä konkreettista niin kuin ammattia, mitä mä tein. Ja se oli se juttu, mille mä olin aina niin ajatellut, että tämä on se. Niin se jotenkin, että uskaltaako tehdä tämmöisen siirron, minkä ei tiedä yhtään sen vaikutuksia, ja mihin maailmaan mä olisin oikeasti astumassa. Ja plus, että sä teet siinä vaiheessa kuitenkin vasta, että sehän niin kuin tavallaan jo aika määrittävä, että sä lähdet ehdokkaaksi. Hmm. Mutta se voi päätyä niin, että sinä et tule valituksi. <laughs> niin mitä sitten sen jälkeen, että et, niin tavallaan onko mä niin kuin valmis tämmöiseen siirtoon? Että mä en sitten ole siellä eduskunnassa että mä kadun, kadun sitä tai suurenkin asioita, mitä mä olisin halunnut tehdä teatterissa tai televisiossa. Niin jotenkin vaan se oli niinku jännittävä semmoinen
1: hyppy. 2011 pääsit läpi, samalla sä teet historiaa, olet Suomen ensimmäinen tummaihoinen kansanedustaja. Hmm. Kuinka paljon sä koitsitte sitten semmoista... Ikään kuin vastustamista, että taas tulee joku näyttelijä ulkopuolelta, että ei mm. ole poliittista kokemusta niin ja vedottiin öö, sun ihon väriin tai sun seksuaaliseen suuntautumiseen. Paljonko sä sait
0: sellaisia palautteita niskaassa? Mä jotenkin itse lähestyin sitä ehdokkuutta ja miten mä tein sitä kampanjaa Mä yritin siinä olla aika rehellinen, että mä en nyt yritä näyttää... Mä en yritä niin täyttää tiettyjä odotuksia politiikasta, että mä olin aika rehellinen ja avoin myös siitä, että mitkä on mun vahvuudet, millä motivilla, mä, miksi mä niin tähän lähden, mutta että tässä on myös näin paljon asioita, mistä mä en niin tiedä ja mitkä ei ole mun vahvuuksia. Mm. <laughs> että tää on niin se paketti, ja mä ajattelin, että se ehkä niin tietyllä tavalla kanssa auttoi, että ei yrittänyt pitää jotain mielikuvaa, mitä sitten muut olisivat haastaneet, että, että onksusta susta niin niin pelas sopilla vahvuusalueella. Niin, pelas, mutta mä en myöskään peitellyt, että on myös alue, mikä ei ole vahva. Mm. <laughs> toin sen niinku tosi selkeästi esille. Ehkä sekin on niinku tietyllä tavalla tapa rakentaa luottamusta. Okei, okay, että joo. Ja tota, et silleen sit kuitenkin aika vähän. Et kyllä mä varmasti hyödyin myös siitä, että silloin niinku omassa identiteetissä tietyt asiat oli niinku pinnassa myös yhteiskunnassa. Tämmöiset niin tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymykset ja syrjintä ja, 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 ja tavallaan sä pystyit myös sillä omalla tarinallaan olemaan niin kuin ilmentymä niistä asioista. Ja, ja ehkä jo sillä, että, 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 että jos se äänesti mua, niin pystyy olemaan niin kuin osa sitä sen, sen suuntaista liikettä, että, että uusia ihmisiä ja tilaa. Ja, ja, ja tota, ähm, niin mä ajattelen, että se aika myös mua silleen palveli. Kyllä mä olin silleen varmaan, niin kuin, oli myös semmoista hyvää tuuria. Ja sitten kuitenkin oli teemoit. Kyllä mä olin, niin kuin mä sanoin, niin aina vaikka mä olin tehnyt telkkaria ja teatteri, niin mä olin kuitenkin aina puhunut. Että jos se katsoo lehtijuttuja ja muuta, niin kyllä mä olin niin kuin jollain tavalla siinä profiilissa oli kuitenkin aina ollut semmoinen kantaaottavuus. Että se ei ollut ehkä sit ihan silleen tyhjästi. Että toi tyyppi ei ole, niin koskaan sanonut mitään, mistään. Että jotain pohjavirjettä. Ja nyt se niin mm. haluaa <laughs> niin ihan älyttävästi, Niin tota, ehkä siitäkin voi tulla se, semmoinen... Niin kuin...
1: Oliko sulla... <köhön> Tuolloin alkuvaiheessa sellaisia ruusunpunaisia, kirkasotsaisia
0: ajatuksi siitä, minkälaista politiikan tekeminen on? Oli varmaan tietyllä tavalla. Tai ehkä se enemmän vaan liittyy jotenkin siihen sellaiseen, niin kuin, mä tiedän mietitkö mä edes ihan niin paljon konkreettisesti, että mikä se realiteetti on sit kun mä meen sinne taloon ja minkä ympäröimänä mä oon. mutet oli varmaan se sellainen niin ajatus siitä, että nyt mä tulen niin kuin muuttamaan maailman ja, ja niin kuin vaan, vaan pidän tämmöisiä niin kuin järisyttäviä, veret seisauttavia puheita ja niin kuin tavallaan, se, että se liittyy enemmän siihen niin omaan tekemiseen. Että, ja koska se vaaliaika on niin kuin tavallaan silleen vielä aika lempeä aikaa, koska ihmiset on kuitenkin sitten, vaikka sua haastetaan, mutta siinä on kuitenkin koko ajan se, että ihmiset haluaa myös kuulla, mitä sä ajattelet asioista. Ja syntyy tavallaan sellainen kuva, että mun, ja ajatuksista... Joita joo, ja... Joo, ja mun ajatuksista ollaan niin kuin kiinnostuneita, mun mielipiteistä. Mutta mm. kyllä se sitten myös muuttuu, kun sä tulet osaksista 200, ja sitten siellä onkin 200 olla on mielipiteitä. Ja sitten siellä alkaakin myös tietysti tulla hierarkia on puolueiden puheenjohtajat, eduskuntaryhmän puheenjohtajat, ja että sä ootkaan välttämättä aina se ensimmäinen, jolta kysytään. Ja, ja, ja se ei ole myöskään maailma, jossa, että vaikka sä sanoisit kuinka hyvän asian, niin se ei tarkoita. Sitähän maailma myös on, että monestihan, miten mä selitän sitä niin kuin tavallaan, että. Monestihan mä luulen myös eduskunnan ulkopuolelta ja politiikan ulkopuolelta, meillä voi tulla olo, että me on itse puhuttu jostakin asiasta, ihan vaiksi omassa yhteisössä. Ja se tuntuu, että kukaan ei niin kuin, ota sitä, että me ollaan sitä, että hei mun mielestä niin kuin, näin ja näin pitäisi tehdä. Ja sitten se asia tapahtuu viisi vuotta myöhemmin. Mm. Ja sitten sä oot siellä sille, että hemmetti, että mä oon hokenut tätä asiaa viisi vuotta, että mitä te nyt niin kuin, siinä. Niin kyllähän sekin on myös tuttu kokemus niin kuin politiikassa ainakin itselleen. Että et, et varmaan ennen sinne meno oli semmoinen ajatus, että et aina jos joku sanoo jotakin järkevää, niin sit se varmaan niin <kümmen> kuullaan ja sitten toimitaan. Kuinka sit, kyllä. Niinku, että politiikka on niinku tosi paljon vaikka sitä, että et mä ajattelen tämän kahdeksan vuotta, niin tiettyjä asioita mä oon niin uudestaan ja uudestaan. Ja tajuu, että se on vaan niin uudestaan ja uudestaan tässä samassa salissa on niin nämä samat asiat. Ja sitten jossain kohtaa tulee se joku käänne, missä missä se ehkä alkaakin resonoida jossain.
1: Kuinka kylmä suihku se oli tajuta,
0: että nämä asiat etenee hitaasti. No tota ehkä se realiteetti ei iskeny niinku tavallaan ihan heti, koska sitten myös alussa siinä on vaan, se on niin kokonaan niinku uusi maailma ja siellä on niinku tavallaan sama aikaan saat Sut pitää kiireisenä jo vaan se, että sä yrität niinku oppia se uuden rooli ja kaiken sen työn ja miten kaikki käytännössä menee ja, ja mitkä on ne sun mahdollisuudet toimii ja mihin elimiin sut niinku valitaan ja miten mä haluan tätä työtä tehdä ja, ja sä kierrät ja teet niinku, että se tulee vasta ehkä pienen niinku viiveen jälkeen vähän kun se semmonen eka niinku hype laskee, niin sit se, että okei nyt tämä työ on niinku arkista ja no nyt mulla on tämä tavoite X ja <laughs> nyt tää ei vissi ihan niinku tästä niinku saman tien lentoon. Että tota... Sitten mä ehkä jotenkin itse sen niin, että sit vaan sitä onnistumista täytyy niin hakea erilaista asioista. Mä en voi koko ajan vaikka vaan tuijottaa sitä, että koska joku laki tulee voimaan. Koska se on niin kuin se yleensä se pisinkaari politiikassa, se niin kuin lainsäädäntö. Vaan sitten sitä täytyy hakea sitä ihan yksittäisistä kohtaamisista, jonkun lähettämästä viestistä tai palautteesta, Että joku, mitä mä oon taas sanonut jossain tai minkä puolesta mä oon puhunut tai joku, missä mä oon ollut, niin se onkin ollut merkittävää. Niin sitten niin tavallaan tukee toi on onnistuminen, että mä pystyn jollekin tuottaa tota.
1: Sä olit jo julkisuuden henkilö ja suosittu hahmo ja kasvo, mutta miten su elämä muuttui tuon valinnan ja kansanedustajatyön
0: myötä? On siinä aika paljon vastuuta. Mm. Ja niin kuin se onkin, että sut on valittu niin kuin demokraattisilla vaaleilla ja sä olit kansan valitsema ja saat siellä niin kansan mandaatilla, niin kyllä mä luulen, että se oli niin se isoin muutos tavallaan joku semmonen hetkinen, että että missä ne rajat menee, että kuinka paljon mä oon nyt niinku kansanomaisuutta. Mm. <laughs> ja onko tässä kuitenkin jossain vielä se minä ja, ja tavallaan se luottamus, että et, et mä voin myös itsenäisesti tehdä tässä niinku valintoja ja päätöksiä. Ja, ja mulla on edelleen se oma persoona. Koska myös siellä mä ajattelen, että se on niinku hankalinta, jos mä kadotan sen oman persoonan, Niin sit, sit mä en enää musta myöskään pysty tekemään sitä tehtävääni kansanedustajana. Koska mut on kuitenkin äänestetty sinne ominaisuukseni tai arvoinen, Mutta sit kun mä astun eduskuntaan, niin jos mä niinku... Yritän vaan toteuttaa jotain semmoista yleistä kuvaa päättäjästä tai pitää kaikki tyytyväisenä niin sitä se ääni taas vähän niin katoaa, jolla mä en musta enää teekään sitä tehtävää, minkä mä olin luvannut niille, jotka oli mua niin kuin äänestänyt. Mutta joo, kyllä se niin kuin vastu- vastuu jotenkin tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen ja se muuttui. Se semmoinen tapa ehkä katsoa, että sit yhtä, se koko politiikka niin kuin jollain tavalla tuli niin kuin siihen sun päälle niin kuin saman tien. Oli sulla ollut osaa jossain päätöksistä tai ei, niin tavallaan koko se tuohon melppuun. Kaikilla vahvoi ajatuksia politiikasta ja politiikoista ja tehdäänkö siellä mitään järkevää. Ja niin kuin kaikki tavallaan myös se semmoinen puhe, niin senkin huomaset että se oli semmoista apua, että miten mä täältä nyt niin kuin rämmin niin, että, että mikä koskee oikeasti mua ja mikä on jotakin, mihin mulla ei ole mitään osaa. Ja niin, että tämä, nämä mielikuvat politiikasta ei tulisi... Niin kuin niin jotenkin silleen mun ja ihmisten välille, että silloin kun se yhteys on löydettävissä, niin me tässä niin löytää ja tekee myös yhdessä asioita. Että ei me vaan koko ajan tässä asetelmassa, että poliitikko joka ei ymmärrä mitään todellisesta elämästä. Ja mm. niin kuin että sitähän niin kuin, sitähän mikään ei tavallaan niin liiku. Että miten mä pystyn täältä signaloimaan, että kyllä mä jotain ymmärrän. ja mä,
1: ja mä kuulen teidän asian. Niin, joku. niin. Miten tuommoinen
0: sielu upposi Ai, Arkadianmäelle? Niin. Olihan mä siellä, siellä aika kuin, kyllä se oli tosi toisenlainen maailma kuin mihin mä olin niin tottunut. Ihan jo se kulttuuri ja miten ihmiset tavallaan on, miten puhutaan, miten käyttäydytään, niin tota, oli se niinku miten sitä nyt sitten kuvailisi. Tosi hämmentävää. Vaikka nyt se on hämmentävää, kun mä menen johonkin taiteilijoiden keskuuteen, niin mä silleen, että miten täällä ollaan näin niin Vapaasti. Ihan vapautuneesti ja rönsyillä ja tässä ei ole mitään järjestystä ja että miten sitä myöskin sitten adaptoituu, että kun se riittävän kauan oot jossain ympäristössä, niin tota, sit, sit, siitä tuleekin tavallaan se normaali tapa olla. Tuohan mulla on ollut tässä myös sairaslomaa uupumuksen takia ja kaikkea, että et olen mä sen duuninkaan myös paljon niin kuin kipuillut, mutta on siinä ollut tosi paljon niin kuin mahtavia asioita ja paljon löytänyt itsestä asiassa sellaisia puolia, mitä ajattelin, että ei ole niin kuin mun vahvuuksia, niin sit sitten niitä on pikkuhiljaa sieltä alkanut löytyä.
1: Ollaan puhuttu sun isyydestä ja tosiaan 2013 sait tyttäresi ja, mm. ja asiasta uutisoitiin silloin laajalti. Kuinka paljon se lapsen saaminen
0: vaikutti sun tekemiseen esimerkiksi kansanedustajan? Hyvä kysymys ja, ja huomio. Tota, kyllä se vaikutti tosi paljon. Elämää ei silleen voi niinku suunnitella, että, tai voi sitä suunnitella, mutta kyllä mä ajattelin, että lapsen saaminenkin on semmoinen, että sitten. Lapsia tulee ja, tota, ja sitten sitä yrittää sovittaa siihen elämään ennen sitä lasta. Ja tota, olihan se tosi haastava yhtälö että mä oon ollut niinku, no vaikka toinen kausi kun alkoi, niin mun tytär oli puoltoistvuotias, Mä oon puolitoistvuotiaan lapsen yksinhuoltaja ja sitten on niinku duuni, joka todella niinku määrittelemätöntä ja koko ajan päällä ja vaikea asettaa selkeät etappeja, milloin mä oon niinku tehtäväni tehnyt tai onnistunut. Niin tota, kyllä se on ollut tosi haastava yhtälö ja, ja mä kävin tavallaan sen kiekan, että mä olin tehnyt sen ekan kauden niin sitä työtä aivan lailla ja myös etsinyt koko ajan niin just niitä uusia tapoja tehdä ja löytää yhteyttä ihmisiä. Mä olin perustanut kaiken maailman työryhmään ja kiersin tosi paljon kouluissa ja muissa yhteisöissä niin kuin sen perustuunin päälle, niin olihan se niin tosi kuormittavaa. Ja sitten kun siihen tuli se lapsi, niin eihän se sitten enää ollut vaan niin kuin mahdollista tehdä sillä kapasiteetilla, että sitten oli mm. pakko myös niin kuin karsia asioita ja keskittyä niihin perusjuttuihin talossa. Ja piti ruveta tekemään selkeitä päätöksiä, että mun on vaan niin kuin, että, okei, että vaikka kolmena iltana viikossa mä haluan itse hakea sen lapsen piste, jolla mm. mulla on lähdettävä täältä niin viimeistään viideltä, vaikka salissa olisi mikä asia käsittelyssä. Ja sitten oli vaan niin, kuin, vaan niin kuin haettava itsestä se, että tämä on mun elämä. Mun vanhemmuus, ja näin mä haluan tätä toteuttaa, ja, ja tämän systeemin on niin kuin se kestettävä. Mm. <gülüyor> että sille, ehkä niin kuin hyvältä valkista, niin kuin osittain myös järkeististä duunin tekemistä, että kaikkialle ei tarvitse olla, ja silti tekee niin kuin ihan
1: riittävästi. Niin sähän ilmoitit sitten, että et lähde kakkoskaudelle, mutta lähdit kuitenkin. Niin,
0: joo, ja se liittyy, no, se liittyy just tähän, mm. että sitten oli, että ei himmetti, että tämä ole niin mitenkään mahdollista tehdä tätä duunia, ja, ja sitten, että mulla on tämä niin pieni lapsi, että silloin kun sitä Toinen, niin kuin päätös hakea toiselle kaudelle piti tehdä, niin silloin mun tytär oli 10 kuukautta, niin tota, ja siinä oli kädet aika täynnä, niin tota, oli niin kuin tosi konkreettisesti se, että, ei, että ehkä mä oon ihan hullu. Ja, ja, ja mitä moni, kyllä mä monen on kanssa niin puhunut sitä, että kun on pieni lapsi, toki useimmin ne on naisia, jotka sitä kysymystä pohtii, kun mm. miehet, niin kuin sitä todella sitä, että niin kuin miten ne omat uravallinnat vaikuttaa siihen vanhemmuuteen ja sen lapsen tarpeisiin ja pystyykö mä täyttämään sen lapsen tarpeen. Että miten tässä kuuluu valita? Saanko mä silti olla kunnianhimoinen tämän duunin suhteen, vaikka mä oon halunnut vanhemmaksi ja mä oon hankkinut tämän lapsen pystyykö mä pitämään ne rajat, että mä en, en aseta tätä duunia lapsen edelle. Et ihan liian monta storiaa myös on, on, on niinku sellaisia kasvutarinoita, missä, missä vanhempi ei ole sitten näkynyt. Ja miten mä niinku varjelen sitä, että tämä juttu ei lähde niinku viemään, niin on ne tosi niinku haastavia kysymyksiä. Mutta sit mä kuitenkin jotenkin, varmaan se oma Halu voitti silleen, että mä tein, että kyllä mä haluan, että on niin paljon vielä asioita, missä mä haluan olla mukana. Että kyllä mä haluan tätä tehdä ja jotenkin se saadaan järjestyä. Ja osittain se on toiminut, mutta kyllä siellä on ollut paljon myös sellaisia haasteita. Että, on se vielä ehkä kuitenkin se systeemi aika paljon rakennettu. Jos mä ajattelen sitä poliittista järjestelmää ja miten siellä toimitaan ja tehdään asioita, niin on se kuitenkin ehkä sitten rakennettu esimerkiksi enemmän ihmiselle, jolla ei ole lapsia, niin mm. kuin <laughs> se koko... Että mihin kaikkea siinä täytyy ikään kuin pystyä.
1: Noihin aikoihin sairastuit masennukseen ja uupumiseen, mistä puhuttiin lehdissäkin aika paljon. Minkälainen kuoppa se masennus oli? Ää, tota,
0: olihan se niin kuin tosi, tosi kova paikka ja se niin kuin tietysti liittyy myös siihen, että kun on niin kuin julkinen työ. Ja sitten sä tajuut niin jo siellä omassa yksityiselämässä, että hommat ei ole kasassa, hommat ei ole kunnossa – Mä en niin kuin enää tunnista itseäni ja korttipakka kaatuu, mutta sitten, että mä sanoa sitä ääneen, et kun sit se ei enää tarkoita sitä, että mä sanon sen vaan niin kuin ääneen tässä, vaan se on niin että tämä työ on niin näkyvää, että uskallaks mä niin kuin puhkaista sitä kuplaa. Että kyllä mä aika kauan vielä painoin se viimeisen syksyn niin, että vaikka voi jo tosi huonosti ja se elämä siellä kotona oli tosi, tosi haastavaa, niin silti vaan puski eteenpäin ja yritti niin suoriutua siitä työstä. Kunnes sitten tuli semmoinen seinä vasta, että, en mä, en, että nyt ei niin enää, että kohta koht mä en ehkä nouse ylös enää ollenkaan, jos mä en niin itse ei jotakin tälle asialle. Ja sitten mä kävelin työterveyteen ja, ja tota, vuodatin fiilikset ja sitten se olikin aika selvää, että mikä se oma tilanne on ja jäin saman tien sairaslomalle. Ja sitten mä tein myös sen päätöksen, että mä haluan niin avoimesti sanoa. En mä sitä sen, sen enempää antanut mitään haastatteluja, mutta ikään kuin kerroin sen syyn, että miksi mä jään. Että se tuntui niin kuin musta väärälle viestille jotenkin semmoinen, että mä vaan katoan määrittelemättömäksi ajaksi. Koska se on myös yhteiskunnallinen asia. se on asia, minkäkaan moni kipuilee Ja mä oon julkisessa työssä ja mä oon niin kuin luottamustoimessa. Että tota. Ja se oli itse asiassa ihan musta tärkeä osa sitä omaa toipumistakin se, että, että sen niin Puhkasi sen tavallaan kuplan, ettei jää sinne häpeään, että on joku asia, mikä täytyy niin kuin salata.
1: Sosiaalinen media otti tuosta aikamoisen kierrepalos yli, ja ainakin itse muistan nähden, niin aika paljon sinun vastaisia kirjoituksia mm. siitä, että ihmiset piti sitä tekouupumuksena tai tekosyynä yeah. jättäytyä pois. Mua on hirveästi itseään jäänyt kiinnostamaan semmonen aspekti tässä, että jos mainitaan nimiä Kurt Cobain, Amy Winehouse, Mac Miller, Rob, Robin Williams, kaikki ovat kärsineet, mm. sairastaneet masennusta ja heitä tavallaan juhlitaan. He ovat päätyneet siihen, mihin mm. ovat päätyneet oma keden kautta mm. siihen ratkaisuun. Mutta sitten esimerkiksi, jos kun sinä tai Touko Aalto tai joku mm. vastaava hahmo tämmöisestä asiasta puhuu, niin se Tavallaan lasketaan sellaiseksi, että mitä se nyt oikein vingutte siellä. Niin. Et, et, miksi Joo. tuossa asiassa otetaan noin niin. rankasti kaksi eri kantaa? Niin.
0: Mä luulen, että se varmaan liittyy tähän, mistä puhuttiin, niin siitä politiikan, ikään kuin mikä on se politiikan tarina ja hmm. mikä on sen politiikan rooli, mitä se edustaa. Mitä on ne kaikki asiat ja pettymykset, mitä, mitä me on koettu jokainen erillämme suhteessa politiikkaa, jotka hmm. leimaa ylipäätään sitä meidän ajatusta niistä ihmisistä. Etkö kyllä mun oma kokemus, että, että totta kai ei se tunnu kivalta kuulla, että joku siellä niin kuin sanoo, että, että mitä se siellä vikisit, että sulla on hyvä palkka ja niin kuin.
1: Kuin rahalla sitä niin, mielenterveyttä niin, mitattaisiin. Niin,
0: nimenomaan, että sit sä oot kuitenkin sama aikaan aika polvilla siellä omassa elämässä, niin ei sitä oo kiva niin seurata. Mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että mulla oli se kyky niin kuin Ottaa sille etäisyyttä ja nähdä, että nyt täh, tässä on niin paljon muutakin kuin vain se mun tilanne. Että tämä liittyy ihan koko siihen tarinaan tavallaan politiikasta ja mikä on niin päättäjien ja ihmisten välinen suhde. Ja, ja totta kai se on silloin myös niin sille politiikalle tavallaan peiliin katsomisen paikka, että mistä tämmöinen etäisyys on syntynyt ja niin edespäin. Että tota, kyllä mä luulen, että se liittyy koko siihen niin ajatukseen tavallaan politiikasta. Mutta ehkä sitäkin suuremman syyllä, niin kyllä mä sitten en, et, et, et jotenkin... Halus sen niin kuin senkin takia sanoa, että on niin tärkeää muistaa, että ei se mielenterveys katso niin kuin rahaa eikä asemaa. Eikä. Ja mä ymmärrän myös sen, että on aivan eri asia totta kai kärsiä vai ja masennuksesta ja olla työtön. Totta kai mä ymmärrän sen, että, että, että mä on edelleen. Ja yritin aina siinä ni sanoa sitä, että mä ymmärrän samaan aikaan, että mä oon tosi etuoikeutusasemassa, että mulla on töitä, <tökset> mulla on työterveys mihin kävellä, mistä mä saan saman tien lähetteen ja mä pääsen niin kuin aloittamaan terapian ja, ja mulla on niin palkallista sairaslomaa ja et on tässä paljon semmoisia elementtejä. Että se nostaa myös tavallaan sen niin kuin pintaan, että moni voi olla tässä samassa tilanteessa, mutta paljon heikommilla eväillä.
1: Olet ollut julkisuudesta nyt hetken vähän syrjemmässä viime syksysten uutisointien mm. takia. Oli taksikorttia ja ja Helsinkiä ja kaikenlaista. Mitkä oli sun ekat ajatukset, kun nämä tiedot tuli
0: julkisuuteen? Se tuli niin kuin tosi puskista, mutta ehkä se on niin enemmän niin, että en mä oikein ajasta muista mitä, että se kesti kaksi viikkoa ja, ja se volyymi tavallaan millä sitä uutista tuli, niin oli niin, niin voimakas, että, tota, että nyt mä ajattelen, että muistan olla niin koko päiväinen viestintätoimisto, mm. <laughs> niin kuin ihan vaan mua, että mihin pitää reagoida, miten reagoida, ja, ja se ei liity minkään salailuun, mutta se liittyy, että se on kuitenkin niin kuin aina viestintää, ja sitten jos siellä toisella puolella on niin kuin isot mediatalot, jotka tekevät niin kuin koko ajan sitä viestiä, ja sitten sä niin kuin yksilönä siellä yrität jotenkin, <laughs> jotenkin niin kuin piipittää jotain ulos, että miten asiat on tai ei ole, tai korjata tai mitä tahansa, niin on se, on se jotain semmoista, mitä en, en ollut koskaan kokenut, enkä niin kuin halua kokea. Joo.
1: Miten ne Viimeaikaiset asiat, miten sä uskot, että ne on vaikuttanut sun tulevaisuuteen?
0: No se on ihan hyvä kysymys. Luulen, että aika sen näyttää. Ja, mutta ehkä siinä itselleni niin tärkeintä on ollut se, että mä koen, että mä oon niin itse, itse saanut itseni tavallaan sellaiseen kuntoon, että mulla on se luotto siihen tulevaisuuteen. Ja taas ehkä se palaa taas siihen, että mun täytyy kuitenkin... Niin kuin että se viimeinen keskustelu on aina se, minkä mä käyn niinku itseni kanssa. Mm. Että mikä on oikein ja väärin ja missä mä oon toiminut oikein tai missä väärin. Tai missä mä oon tehnyt virheen tai olisin voinut to- toimia toisin. Että mulla on edelleen ihmisarvoja mulla on annettavaa ja mun ei tarvi ikuisiksi ajoiksi vaieta. Tai. <laughs> että tota, se on aina niinku hankalaa tietysti siinä julkisimmalla tasolla, koska sit, sit niitä mielipiteet on niin paljon kuin ihmisiä. Ja jokaisella on tietenkin oikeus puhua, mutta... Että, et sit, et mitkä näistä kommenteista, mihin mä niinku peilaan itseäni, tai et kyllä se sitten kuitenkin palaa niinku hyvässä ja pahassa. Mä luulen, että jokaisella meillä, niinku, et, et me, me tiedämme niinku totuuden, ja mun on hyvä ja tärkeä muistaa, että ei, ei tapahtunut mitään, mitään laitonta, että elämä jatkuu. Joo.
1: Jos mietitään, ollaan ihan loppusuoralla, jos mietitään koko sun uraa, mm. esimerkiksi politiikassa tai näyttelijänä, mikä sun mielestä on sun suurin onnistuminen,
0: saavutus? Ehkä mä ajattelen sen enemmänkin, en ehkä niin yksittäisten niin kuin saavutusten kautta, mutta tota, ehkä mä niin kuin ajattelen sen niin päin, että, että nyt kun mä oon niin 41 ja mä olen tässä, mm. <laughs> niin mä, mä tavallaan niin kuin tunnistan edelleen jotakin siitä vaikka vuotiaasta Janista, joka niin kuin haaveili jutuista ja mitkä asiat tavallaan sitä tyyppiä niin kuin veti puoleensa. Että se, se oli aina äänessä, se halusi osallistua keskusteluun, se halusi jotenkin muuttaa asioita halus esiintyä, halus tuottaa iloa, halus olla osa yhteisöä, jakaa ihmisten kanssa asioita, oppia siinä yhdessä olemisessa asioita toisista ihmisistä ja itsestä ja maailmasta. Ja tota, mulla on semmoinen olo, että mä oon se sama tyyppi edelleen. Mä varmaan välillä mennyt vähän sivuun ja välillä mennyt liian lujaa, mutta sit mä oon niin kuin aina kuitenkin pystynyt jotenkin palaamaan siihen. Niin se on mulle niin kuin suuri saavutus jotenkin, että mä tunnistan niin kuin edelleen itseni. Minkälaisia haaveita sulla on tulevaisuuden suhteen? No, tää on niin kuin jännittävä vaihe, mä ilmoittanut, että mä en ole enää ehdolla vaaleihin, Et nyt on taas semmoinen iso niin kuin käännekohta. Ja miettinyt paljon sitä, että mitä, mitä mä nyt sitten teen, ja ihmiset kysyy myös, että no, mitä sä teet, Ni mä toivon, että mä voisin jotenkin nyt ehkä tuoda näitä kahta maailmaa, tavallaan sitä taidetta ja sitä taustaa, ja sitten toisaalta niin kuin sitä yhteiskuntaa ja, ja muutosta, mitä ne asiat voisi tuottaa ja tarkoittaa niin kuin yhdessä, niin tota... Ehkä nyt on aika paljon musta, niinku, vaikka Jenkeissä on sitä liikehdintää, ihan sanotaan vaikka, että miten sieltä tehdään nyt leffoja, tv-sarjoja, miten, miten, miten tavallaan yhteiskunnallista se onkin. Ja ihan uudet ihmisryhmät on päässyt niinku ääneen ja esille kameran takana ja kamera edessä. Niin olisi mahtavaa olla niinku osa jotain sellaista muutosta, <lacht> että minkälaista tarinaa me niinku kirjoitetaan ja kuka sitä kirjoittaa.
1: Onko Jani Toivolasta nähty viimeiset asiat nyt politiikassa vai vieläkö joskus tulevaisuudessa?
0: mahdollisesti palaat? Tosi vaikea sanoa. Siis se isoin niin haikeus tässä, että se on loppumassa, on niin tavallaan myös sen tajunta, että, kun toi on niin oma, että sitä maailmaa ei ole missään muualla. Mm. <laughs> Et kun mä sieltä tavallaan lähden, niin sit se ovi sulkeutuu ja mä en niin enää ole osa niitä keskusteluja. Ja, ja siellä on keski- asioita, mitä mä oon viemässä eteenpäin ja nyt joku muu ottaakin ne ja, ja vie eteenpäin. Niin se on niin haastavaa niin hyväksyä välillä. Mutta nyt mä oon niinku tavallaan tajunnut myös sen, että, niin, että kyllähän sinne voi myös palata, jos siltä joskus tuntuu. Nyt ei tunnu siltä, että kyllä tämä on ollut ihan semmoinen niinku selkeä, että mä koen, että se kahdeksan vuotta oli mulle niinku hyvä aika olla siellä. Ja mä ehdottomasti katson niin, että mulle se on niinku ollut jonkinlaista semmoista myös niinku yhteiskuntapalvelusta, että se on ollut se mun niinku panos. Siihen ihan niin kuin konkreettisesti tähän yhteiskuntaan. Nyt ehkä sitten taas semmoinen elämänvaihe, missä mä enemmän mietin, että mitä mä haluan tehdä ihan vaan puhtaasti, että mä haluan.
1: Loppuun vielä Jani toivolla, Minkälaisena ihmisenä toivoisit tulevan muistetuksi? Ja siirretään nyt tavallaan tämä julkisuus ja kaikki Joo. muu. Puhutaan susta ihmisenä.
0: Et mä olisi ollut läsnä ja kuunnellut. Että ihmisillä olisi mun kanssa sellainen kokemus ja tunne, että, että ne tulee kuulluksi. Ja uskaltaa näyttää ja kertoa mitä vaan. Kiitos. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
1: Osta Puhama liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä.
0: Säästät 20 prosenttia. Tarjousvoimassa voimassa vain ensimmäinen kesäkuuta saakka. Kesäisen sellainen on Puhama.